0: Ik ga even snel kijken of niks al afgehaakt is.
1: Alleen Bert is ziek.
2: Dit is de TPO Podcast. Ranting and Reason. With Bert Brussen en Roderick Falo.
1: Het wordt al maar ongemakkelijker voor landelijk links... om mee te doen met een demonstratie tegen Forum voor Democratie. De censuur groeit in Europa, maar het verzet ertegen ook. En de hypocrisie in Hollywood. Het begint steeds meer mensen op te vallen.
2: Meryl Streep, God was, bitch.
1: Hartelijk welkom bij aflevering nummer 51.
2: Dit is de TPO podcast
1: Ja, het heeft even een weekje geduurd... Voordat uh, nummer 51 er was. Maar hij is er dan nu toch echt op deze dinsdag. Het enige probleem is dat Bert ziek is. Maar we hebben een hele goede stand-in. En dat is uh, Bart Nijman van uh, Geen Stijl. Heel Hallo, fijn dat je, dat je gekomen bent. Het <laughs> is het <geweldig laughs> geluid van, van Bert in ieder geval. Ja. Tot zover mijn Bert-imitatie. Ja. Uh, jullie gaan zelf uh, bij Geen Stijl ook uh, beginnen met uh, podcasten. Daar gaan we het uh, aan het eind van de podcast uh, eventjes over hebben. We kwamen elkaar vandaag tegen op een bijeenkomst in Amsterdam van Het Nieuwe Verzet. En dat is de verzetsbeweging. Dat moet nog een beweging worden, maar in ieder geval een initiatief van de Post Online en Jan Dijkgraaf... om zich te verzetten tegen de oprukkende censuur in Europa en ook in Nederland. Ja, we gaan weer kranten maken, begrijp ik. Een korte impressie. We beginnen met Jan Dijkgraaf.
3: Wat je ziet is dat heel veel mensen het schaapachtig laten gebeuren, zowel media als burgers... Uh, ja, en daar moet echt een eind aan komen. Het lijkt wel alsof iedereen het, maar het niet ziet. Uh, of het boeit mensen niet. Nou, dat laatste vind ik dan minder erg. Dan ben je in elk geval bewust onbekwaam. Uh, maar mensen die het gewoon zien gebeuren en dan over twintig jaar gaan huilen met... Ja, een vroeger had je internet. Uh, er is ooit gezegd, niet weerder. Ja, daar geloof
4: ik op dit gebied heel erg in. Tom Staal, geen StijlTV. Van wel? Eerste gedachte die ik had: van nou, naast, naast uh, politieke aspiraties, uh, nu een offline krant. Dat is de derde uh, midlife crisis die die heeft, volgens mij. Maar Bert, uh, Jan en de rest van de post online kennen. Dan vind ik het wel weer een uniek initiatief waarmee je een punt maakt. En dan nou moeten we kijken of dat vanaf vijf mee gaat lopen. Ik ga me in ieder geval lid maken, want ik hou heel erg gewoon van dingen beetpakken en kunnen lezen. Ik ben eigenlijk ook gewoon veel te oud voor, uh, voor het internet. Dus, maar het is een gewaagd project, laat ik het zo diplomatiek uitleggen. Nee, nodig. nodig tuurlijk. Kijk maar naar wat er met ons is gebeurd, we hebben geen stijl. We moeten het gewoon toegeven. Het is toch achtelijk dat je een commissie verzint. Die dan gaat vertellen tegen ons wat de, de principes van de journalistiek zijn. Maar vervolgens niet eens Wederhoor Ik zeg, hé? Dat is toch de basis of zo? En dan zeggen ze wel eens tegen ons, oh, jullie doen ook niet aan Wederhoor. Nou, ik heb twee weken terug nog acht uur voor de deur van Savannah gestaan. Weet je. Dus voor wederhoor, krijg je dan ook niet. Maar goed. Duk, wat vind je ervan? Nou, een geweldig initiatief lijkt mij.
3: heel goed om weer terug te keren naar de papieren krant. Uh, Neem maar zonder gekheid uh, dat dit aan de orde wordt gesteld. is heel goed. Hoe erg is het volgens jou? met die censuur? Nou, als je al die initiatieven ziet, dat is wel erg. Ja. En dat is ook verontrustend, omdat heel duidelijk is dat wat Jan Dijkgaf al zei, dat zeg maar de gevestigde orde uh, zich eraan irriteert dat ze de grippen op, op de meningsuiting zijn kwijtgeraakt. Omdat je op het internet gewoon alles kunt zeggen. En dat ze daar orde in willen aanbrengen. En dat is hun orde. Uh, en als je daar niet mee eens bent, of je, of je bent aanhanger van zeg maar, een andere orde, dan ben je dus de kloos tegenwoordig. Het is een grote ongerustheid onder een brede laag van de bevolking, volgens mij,
1: over, over wat er gaande is op het, wat betreft censuur. Vind jij dat uh, onze volksvertegenwoordigers daar voldoende geluid over maken?
3: Nou, het is dat eigenlijk de volksvertegenwoordigers er meer geluid over maken dan onze media. En dat vind ik in wel meer dossiers een problematisch op dit moment. Dat in het, in het parlement zijn in ieder geval alle meningen en opinies vertegenwoordigd. Dus je hoort daar ook kritiek op aanvallen op de vrijheid van meningsuiting. En er zijn wel tegenkamerleden die zich daarvan bewust zijn hoe verontrustend dat is. Terwijl in de gevestigde media eigenlijk hoor je dat veel minder. En um, ik vind dat daar een soort van bewustwording ontbreekt wat er, van wat er gaande is. Zie je ook hier, omdat dit had toch een aanleiding kunnen zijn... om eens bij elkaar te komen en daarover te praten. En ja, de enigen die hier zijn, zijn jij en ik en het ANP.
0: Bart, is het nodig, dit initiatief? Ja, ik denk dat het wel nut heeft. Want er gebeuren dingen waar we toch onszelf... niet, niet prematuur genoeg grote zorgen over moeten maken. Op het gebied van de zogenaamde nepnieuwsbestrijding... en de, de dreigende internetcensuur waar in verschillende landen en in Brussel aan gewerkt en gesleuteld wordt... Ja. En ik denk dat dit initiatief van Dijkgraaf en TPO wel, wel een uh, leuke is om de aandacht te pakken. Omdat je uh, met offline gaan. Uh, juist laat zien van ja, kennelijk is het internet, wordt dermate bedreigend voor het vrijwoord. Zelfs het vrije internet wordt nu gevaarlijk voor het vrijwoord. Ja, dan zullen we de drukpers maar weer uit de kelder halen. En, uh, Maken.
1: Ja, want dat is het idee inderdaad. Er wordt weer een krant gedrukt. Er lagen ook nog wat oude kranten uit de Tweede Wereldoorlog. Trouw en het Parool. Jan Dijkgraaf zei terecht dat hij niet de, de vergelijking helemaal wil laten opgaan. Omdat je je niet te aanmatigend moet opstellen ten aanzien van... De helden van, van toen?
0: Daar zit het koddige natuurlijk een beetje. Want je begint een verzetskrankje. Ja, verzet waartegen. En je mag nog steeds alles zeggen over iedereen wanneer je maar wil. Wat je maar wil. Of het nou over de EU of over onze ministers gaat. Of over andere mensen uh, in Nederland of op internet. Dus het is helemaal niet zo dat er een rechtstreeks bedreiging van de vrijheid van meningsuiting is. Of dat er op dit moment al een. Uh, beperking opgezet wordt. Alleen, ja, nogmaals, je kan hier niet vroeg genoeg druk maken... over bepaalde bewegingen die wel gemaakt worden. Ja. Zoals die censuurwet, uh, die social media uh, censuurwet... die in Duitsland is ingegaan op 1 januari.
1: Een Duits woord voor een hele vervelende wet... Uh, die inderdaad social media bedrijven aanzet... tot het kortwieken van, van de meningen op hun uh, platform.
0: Ja, en dat dan gepaard met de intenties van de EU om een, uh, of met de oprichting in de EU van een, van een uh, commissie die onderzoekt wat nepnieuws is en hoe die bestreden zou moeten worden. De commissie onder leiding van Madeleine de Kok Buning, een, een vriendin of goede bekende van uh, onze minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollanigren, die wij overigens de consequent Kafka Orwellogren noemen. En dat wordt uiteindelijk net zo'n hit als Timmer Frans, hopen we. Ja, ja precies. Ja. Maar, maar uh, uh, die gaan dus bekijken wat nepnieuws, uh, hoe nepnieuws bestreden moet worden. En dat is ook al heel, heel tricky. Omdat zij uh, nog niet eens een goede definitie van nepnieuws gegeven hebben.
1: Nee, want er zijn eigenlijk twee stromingen. Hè? Als het gaat om de vrije pers en de vrije meningsuiting. Dat is enerzijds haat, spraak. En anderzijds de toevloed, de stroom van nepnieuwsberichten vanuit Rusland met name.
0: Die er vanuit Rusland zou komen.
1: Zou ja. komen, ja. Ik zeg het ook. Maar dat zijn dus de twee zaken die, waar, waar Europese politici zich druk over maken. en via allerlei wetgeving en commissies nu proberen. om daar grip op te krijgen. En volgens mij is dat een beetje ook het punt waar Jan Dijkgraaf um, het over had. van ja, als we dit niet stoppen. als we hier niet. als we blijven slapen en als we dit laten doorgaan. dan worden we op een gegeven moment wakker. en dan weten we niet meer in welke, welke tijd we leven. Misschien wel in 1984.
0: Enerzijds proberen ze ons uh, in hetzelfde uh, krappe narratief te knuppelen en anderzijds proberen ze een uh, common enemy voor ons uh, uh, te construeren. Dat zijn dan dus de Russen. Uh, en die, die, die wisselwerking dat is, is inderdaad heel beangstigend, heel beklemmend, omdat er straks uh, vanuit overheidswegen, of het nou Den Haag of Brussel is, bepaald wordt wat wel en geen echt nieuws zou zijn. En uh, en dat je, je dan daarover ook nog zorgen moet maken als je daar kritiek op levert of je dan niet ook gebrandmerkt wordt als, als een nepnieuwsfabrikant of als een, uh, uh, een online opraaier die binnen de nieuwe strakke regels uh, gesmoord of gemondsnoerd de, de, de mag worden. De mond mag worden. Ja. En dat is, uh, uh, dat is een ontwikkeling die beangstigend snel kan gaan en ons inderdaad in uh, rap tempo terug naar 1984 zou kunnen schoppen.
1: Er waren vanmiddag op de bijeenkomst weinig journalisten van de mainstream media. Die zijn er vorig jaar bij
0: Dijkgraaf en mij, mijzelf al een keer ingetrapt natuurlijk met onze hele geen perl. Die denken we gaan niet nog een keer naar zo'n persco van die knuppels.
1: Oké, okay, dat was het natuurlijk. De reputatie, jullie reputatie.
0: Ja, we waren gewoon niet geloofwaardig genoeg. Ja. om. Nee, maar zonder die gekheid, ja, dat is, verbaast me helemaal niks. Want uh, hij was natuurlijk al een paar weken wat op de stampij aan het maken op, op internet over het nieuwe verzet. En we gaan wat doen tegen censuur en nepnieuws. En ik heb daar de reguliere media... met uitzondering van misschien een stukje de Telegraaf... en een goede repo bij één vandaag... Uh, nog bijna niemand over gehoord. Want die reguliere media, die, die, die denken... wij hebben sowieso al de juiste toon... en wij deugen, we zijn netjes, we hebben de goede moraal een beetje... we hebben de goede banden met de overheid... en anderzijds uh, zijn die sowieso een beetje bevreesd voor het internet... en, en uh, hebben die zich altijd al, voor mijn gevoel, af vragen... wanneer dat vermaalde internet nou een keer ophoudt te bestaan zodat zij weer gewoon normaal hun poortwachtersfunctie kunnen vervullen.
1: Ja, ja precies. Is het een speldeprik van Jan Dijkgraaf en de Boos Online? Of is het eh, toch meer? Gaat dit een, toch een groter effect sorteren, denk jij? Uh,
0: Ja, Dit is vooralsnog een speldeprik die je alsjeblieft ook met de enige ironie moet bezien. Want inderdaad, je kan jezelf niet in deze vrije tijden vergelijken... met wat Parool en Vrij Nederland in nee. de echte Tweede Wereldoorlog... Nee. onder echte onderdrukking hebben moeten ja, doen. Uh, maar het is wel... Uh, uh, de TPO ligt hiermee wel voor de bocht in een verhaal wat door niet genoeg mensen gehoord kan worden... wat mij betreft, in, in de hoop dat steeds meer mensen... zo snel mogelijk, zoveel mogelijk gaan zien van... ja, wacht even. Als wij een overheid krijgen die uh, ook mensen die denken... van ja, ik vind Rusland ook bedreigend... of ik denk ook dat er nepnieuws vandaan komt... of ik vind de toon op internet ook aanmatigend en verschrikkelijk. Ook die mensen moeten denken, ja, maar het moet wel kunnen. Je kan beter zorgen dat je manieren vindt om jezelf te vrijwaren... van, uh, van die stront op internet te zien die je overal kan vinden... En ook dat je jezelf gewoon beter wapent... of dat je de burgers beter wapent... in hoe ze nepnieuws kunnen herkennen. Of hoe ze uh, bronnen op waarde moeten schatten. Maar je, je wil niet, iedereen zou moeten beseffen... dat je niet wil hebben... dat, uh, dat een, een, een Russische nieuwsdienst als Sputnik of RT.com... Uh, per definitie wordt gezien... als een, als een uh, onbetrouwbaar en uh, leugenachtig uh, uh, mediamerk... wat per definitie probeert... om jou uh, aan Kremlin-zijde te krijgen. Want we weten allemaal... Uh, dat RT en Sputnik uh, uh, Kremlin uh, uh, sokpoppen zijn qua ja. media outlets. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je ze niet tot je mag nemen. Want in, in tijden waarin je op internationaal niveau... heel makkelijk nieuws uh, van alle kanten kan bekijken binnenland buitenland... is het handig om een Nederlands narratief te lezen in de Volkskrant... en op nu.nl en op geen stijl. Om vervolgens ook het Russische narratief te lezen bij RT... en eventueel de Washington Post of de New York Times... er nog bij pakken voor de Amerikaanse kijk ja. op zaken. En uit, die, uit dat po hele potje voor jezelf proberen te bepalen van wie heeft er gelijk met welke argumenten.
1: Kern is misschien wel gewoon het principiële standpunt... dat niet de overheid gaat over de beoordeling van nepnieuws, andere berichten... maar dat wij zelf als individuen een oordeel kunnen vellen... over wat wij graag lezen en wat niet. And reason. Landelijk Links voelt nattigheid uh, en ongemak over de demonstratie van 18 maart. Inmiddels hebben Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij die mee zouden lopen 18 maart uh, hebben afgehaakt na behoorlijk wat uh, druk vanuit uh, media en sociale media. Alleen GroenLinks heeft nog niet van zich laten horen, maar uh, dat zal niet lang op zich laten wachten. Bart, is het nog overtuigend om dan je nu terug te trekken... uit een demonstratie waar je uh, wekenlang je voor warm hebt gelopen?
0: Nou ja, vooropgesteld, ik, ik vind het wel netjes dat ze het doen. Uh, want uh, uh, het, het vereist toch een zekere over je eigen schaduw heen springen... om het maar in p van A termen te zeggen. Uh, om je uh, tegenover een club waar je een, een behoorlijke uitgesproken afkeer van hebt... voor een voor democratie in dit geval, toch te zeggen van... oké, okay, we gaan niet tegen jou demonstreren om, omdat het nou helemaal niet helemaal kosher is om met deze groep mensen die die demonstratie gaat lopen om ons daarbij aan te sluiten, omdat het niet oké okay is om op slag van gemeenteraadsverkiezingen met een aantal gevestigde en gekozen politieke partijen te gaan roepen en jullie mogen niet meedoen om in dit democratische proces. We willen jullie niet in de raad. Uh, maar ja, er is, er was natuurlijk wel wat voor nodig om ze om ze zich terug te laten trekken. Ik vind het zo weinig overtuigend. Ja, natuurlijk. Het zit, ook, het, het zit in hun hoek. Het zijn mensen uit hun kant van het verhaal. Het is, het is al jaren hun narratief voor diversiteit, voor respect, tegen racisme. Weet je, van die holle, dan wel uitgeholde termen, waar ze zich maar aan vast blijven klampen, terwijl ze uh, uh, in, in zetels, uh, nou ja, GroenLinks dan niet, maar zeker de PvdA heeft daar ook vooral meer last van gehad dan winst bijgeboekt. En toch konden ze zich daar op een of andere manier niet van losmaken. En was er de, de, de fysieke mishandeling van een FVD-flyeraar... een bejaarde FVD-flyeraar dit weekend op het onderbuik, er meer voor nodig... om ze toch definitief te laten zeggen... ja, wij, wij doen toch maar niet meelopen met dit clubje. Want die mishandelaars, uh, dat zijn antifascisten... die lopen ook mee in die 21 maart-comité demo op 18 maart... Het, het wordt wel heel onfris als linkse partijen met dat soort lieden mee gaan lopen... om te demonstreren tegen een rechtse partij die voor het eerst mee wil doen... en die wel met uh, uh, goede kansen aan die verkiezingen deelnemen.
1: Ja. Plus het is een hele rare opvatting van een inclusieve samenleving... als je partijen ja, uh, die het, meedoen aan een democratische verkiezing wil uitsluiten.
0: Inherente in contradictie. Wij zijn voor diversiteit. Behalve jullie mee willen doen. Ja. Ja.
1: Het framen van de Forum voor Democratie in een racistisch frame... Ik ken Annabel ook en zij is verre van racistisch. Dat is een manier van je tegenstander wegzetten... die blijkbaar wel werkt voor een hoop tegenstanders van Forum voor Democratie. Ja,
0: ja dat, is die, dat, is, dat is eigenlijk ook een vorm van, van een soort van sociale censuur is dat. Want gewoon als je iets zegt wat mensen niet bevalt... Dan, het, is, het lijkt het doel op zich om mensen in een bepaalde hoek te schilderen. Je bent een fascist of je bent een racist of je bent een xenofoob. Of het woord nationalist is tegenwoordig ook al een scheldwoord. Ja. En als je eenmaal als zodanig bent gebrandmerkt... kunnen ze altijd zeggen van oh ja, maar dat is een racist. Maakt niet meer uit wat je dan ja. nog zegt. Je bent dan altijd al af. Ja. En dat, is, dat, ja, dat zijn uh, uh, marxistische manieren om, uh, om mensen het zwijgen op te leggen. Als je zegt tegen racisme te strijden... dan moet je niet die term uithollen tot het niks meer betekent. Dat is nee. overigens precies wat Femke Hoss maar twee weken geleden in een interview zei. En die werd door diezelfde mensen ook daarom verketterd. Die werd ook meteen... Nou, er waren zelfs mensen die haar in de alt-right hoek duwden. Ik denk, nou ja, zo, zo gek zijn die gewoon. Er komt geen zinnig argument uit. Ze kunnen niet rationeel nadenken. Ze kunnen alleen maar de tegenstander beschimpen en, en, en zwart maken. En iedereen, ook uit hun eigen hoek... of misschien wel juist uit hun eigen hoek... die zich daar een beetje rationeel tegen probeert te verzetten. Ik ben absoluut geen fan van Femke Halsema. Maar daar had ze gewoon een paar nuchtere gedachten over dat, dat racisme uh, uh, volledig uitgehold wordt van alle betekenis... als je het op iedereen gaat toepassen. Yeah. En die, die kreeg heel die strontkaar ook over zich heen. Ik denk, van, ja, je kan niet winnen van die laai. Je kan er niet van... Je kan er, het, is, het is een kruifiaans. Je kan, wel, je kan niet van ze winnen, je kan, maar je kan wel van ze verliezen.
2: TPO Podcast.
1: Dan kijken we nog eventjes terug naar afgelopen weekend. De hoge moraal uit de showbusiness is werkelijk niet te stuiten. We hebben nog, uh, nog maar net de Golden Globes gehad. Onderweg zijn de Oscars. En afgelopen weekend was de uitreiking van de Grammy Awards. De boodschap van uh, de bekende Amerikanen is wel steeds dezelfde.
4: Ik geloof dat vrouwen dezelfde rechten als meneer hebben. Het is gewoon... Het is basis. Mensen moeten
3: ja, yeah, we're here to support all, all the women and the, you know, all our, our sisters from
2: uh, Me Too, Hope, equality, we're all standing together.
1: Ja, yeah, all standing together, hope and equality. Wat is er toch voor een drang bij, oh, bij filmsterren oh, is... en, en, en artiesten, muzikanten, om zich zo te profileren, Bart? Deugen. Het, is, het,
0: het is en schuldgevoel misschien ook, omdat ze zelf zo'n enorme uitzonderingspositie hebben. Ja, ja, als je het echt filosofisch wil gaan benaderen, dan is het misschien wel zoiets. Ja, Laten we, we eens doen. Er een, zit een, een zekere dit... schuld in zit dat zij zo rijk zijn en zo, zo geprivilegeerd zijn... Ja. dat zij zich heel bewust zijn van die privileges... en dat ze een zekere mate van schuldgevoel daarover willen projecteren... door te suggereren dat ze dus uh, iedereen hetzelfde en het allerbeste gunnen... en dat uh, ieder, uh, ieder volgesproken woord een uh, volgesproken woord te veel is... En, ja. Dat van kritiek de samenleving niet gezelliger wordt. Maar ondertussen is het allemaal wel een beetje holle, holle spraak van mensen die zich altijd terug kunnen trekken achter, uh, achter hoge hekken en hoge poorten. en uh, in uh, dure huizen met beveiliging. En ook met dat metoo gedoen, ja, dat is zeker vanuit Hollywood. Het is juist zo enorm op hen zelf teruggeslagen. dat ieder woord wat ze zeggen over, uh, over, over man- en vrouwengelijkheid. en gelijkwaardige behandeling en zo. per definitie hypocriet klinkt omdat er zoveel uh, mensen, in die, in die, zeker in die filmwereld... op de hoogte waren van uh, wat die Harvey Weinstein allemaal deed.
1: Ja, dat... Ik kwam over die hypocrisie gesproken... kwam ik op wijs tegen een graffiti-kunstenaar en fotograaf... met de naam Sabo.
2: Back in, uh, like... Oh. 2000 or 1999 I snapped I turn on my television or my radio and they're telling me I'm a dick because I'm a Republican I just said so who are the Republican artists out there there were none I said fuck it I'm gonna do it myself I'm not even a conservative I'm just not a leftist this is award season There's no reason for me to not hit the Oscars and the Grammys and all those other fucking award shows. It's basically just them patting themselves in the back. I would like to think that everyone that's about to attend the Golden Globes is a little uncomfortable right now because a lot of people in Hollywood did know what the hell was going on. If Meryl Streep, who, like, embraced him and even called him God, she didn't you. know what was going on, then she's a dumb bitch.
1: En overigens wel een hele goede actrice. Dat heeft het terzijde.
0: Ja, de hypocrisie. Mag je daar nog naar kijken? Vroeg de Volkskrant zich vandaag af.
1: Dat is een goede bord.
0: Dat vond ik zo. Het is zo'n type. Ja, R. Kelly is inderdaad veroordeeld pedofiel. En, en uh, uh, hoe heet die van uh, House of Cards. Uh, die schijnt ook uh, een te hebben. Maar ja, is dan House of Cards ineens geen goede serie meer? Moet ja. ik nou een schuldgevoel hebben? Om, omdat ik kijk naar iemand die iets gedaan heeft wat niet mag. Ja, Clint Eastwood is een man van 90 die zegt tegenwoordig ook wel eens iets... wat in de huidige tijdsgeest een beetje frowned upon is. Maakt dat met terugwerkende kracht al zijn films slechter? Het is, het is zo raar. Het, het, het past in die trend van beelden weghalen. En alles wat nu niet meer door de beugel kan... werkt met terugwerkende kracht op het verleden... En moet dus maar weggepoetst worden. Yeah. Dat is weer zo'n marxistische yeah. beweging. Yeah. Ik weet niet wie die Sabo is, maar hij zei net ook van... I'm not even a conservative. I'm just not a lefty. Ik denk, dat is echt kenbaar, want dat, dat zie je wel vaker. Dat, ik ben ook helemaal niet zo... Ik ben helemaal niet conservatief. Uh, als in, ik ben uh, enorm sociaal democraat. Uh, ik ben uh, voor een, uh, een nationaal zorgfonds. Uh, ik ben voor al die uh, anti-religieuze dingen als abortus het en links, zo. Nou, ja, ik, ik beschouw mezelf eigenlijk als relatief links. Alleen ik word er door dat narratief wat op het hele linkse... Plekje zit, ben ik automatisch net zo je ja. zeker ook om waar ik werk. Ja. Maar dat gebeurt dus heel veel mensen. Ik Het gebeurt
1: niet. ook bij bij de Terstal, uh, die wordt dan ingedeeld door de Vrij, de Vrij Nederland, bij de, de rechtse Twitteraars.
0: Ja, uh, Elitechse
1: Erstal ja. is, is een beetje de. de... Het,
0: laatste, het laatste rationele geweten op links is dat. Ja,
1: ja de, de enige echte de sociaal zijn, Ja,
0: de man die in zijn eentje het sociaal ideaal bewaakt in dit ja. land. Ja, nou ja, dat is ook zo'n ding. Ik bedoel, ik ben heel religie-kritisch en dat was vroeger een links-ding. En nu is het xenofoob-fascisme omdat ik islam-kritisch ben. Ja. Terwijl ja, als je naar die islam kijkt, die is echt wel ongezelliger dan ik ben.
1: Het zijn de sociaaldemocraten van toen die nu als rechts worden gezien.
0: Ja, en, en het heeft ertoe geleid... Dat dus dat,
1: wat zegt dat over dat linkse partijen misschien wanhopig zoeken... naar aansluiting bij wat extremere en wat uh, onvriendelijker linkse bewegingen? Ja, maar bewegingen. Als, je denkt,
0: als je denkt dat daar wat te halen is... in intellectuele zin of in rationele zin... dan ben je toch, dan ben je toch het spoor bijster Als je denkt dat daar het verhaal zit. De, de, de verhalen liggen voor het oprapen, volgens mij. En ik denk dat je ze daarom nu juist een beetje bij ziet. Omdat links heeft ooit uh, in, de, in de hippie jaren dit land veroverd... op uh, religieus-conservatief... Hebben ze hartstikke goed gedaan. Ze hebben de bloop gebroken. eens was overal vrijheid blijheid. Ze hebben hun eigen macht geconsolideerd. En die wordt nu weer uitgedaagd. Omdat ze zelf ook laai en lax in geworden zijn. Omdat zij niet meer uh, bestaande structuren uitdagen. Omdat zij zelf niet zien in wat voor partijkartel ze zitten. Of in wat voor mediakartel ze zitten. Of... Of uh, in hoeverre ze integratie en immigratie... en de, vooral de rol van de islam daarin een beetje hebben laten... of nou niet een beetje, gewoon gruwelijk hebben laten glippen. Ja. En nu niet meer... ten eerste niet meer uh, zien hoe ze zelf bezig zijn. Ten tweede geen idee meer hebben hoe ze grip kunnen krijgen op dat. Alle ideeën zijn op. En degene die nu met de nieuwe ideeën komen... of met de kritiek komen en die formuleren... en daar proberen... niet iedereen probeert dat, maar er zijn toch genoeg mensen... En blogs en schrijvers en twitteraars die proberen om rationele geconstrueerde kritiek te, te formuleren. Die worden, dan maar, die worden dan maar uit armoede in het ravijn geflikkerd als, als racisten en xenofoben en fascisten en uh, fasciste volgers. En daarom zie je ook die, die enorme haat tegen de vorm van democratie zo. Uh, en die angst ervoor ook. Ja. Ze zijn allemaal bang voor Thierry Baudet. Wat al heel wonderlijk is, want het is gewoon een Latente homofiele piano liggen.
2: <laughs> Laat met niet een,
0: Met een brede glimlach en een, ja. en een enorme sympathieke uh, houding, als je me het echt ziet. Ja. Maar ze zijn er. Wilders, Wilders is een beetje. Dat was een boze schreeuwer. En die vond ze altijd heel erg. Maar die, had, die containde zichzelf wel een beetje. Omdat hij nooit intellectueel uitbouwde. En nu komt Thierry. En die heeft. Uh, die heeft charme en die heeft een opleiding en die heeft een achtergrond en die heeft ja. een intellectuele lijst achter zich aan. En die boeken geschreven. Boeken ge en dat is veel enger, want als dat postvat, dan hoe ga je die. Hoe ga je, ik wil iemand die roept kop voor de tax kunnen zeggen: ja, wat is dat nou weer voor kolder? En dat vonden veel mensen aan de rechterkant ook. Ja. Maar iemand zoals Thierry, die dat met meer schoen kon brengen, en met meer onderbouwing en, en met meer debatbereidheid dan Wilders al ooit gehad heeft. en daar een beweging omheen bouwt die nu al 20.000 leden heeft. Ja, dan snap ik wel dat ze bang worden. Maar als je dan uit angst je, je eigen rug tegen de muur zet... en naast AFA en internationale socialisten gaat staan... ja, sorry, maar dan moet je eerst in de spiegel kijken... voor je naar Thierry wijst.
1: Yes. Laten we even teruggaan naar de Grammys. Want het hoogtepunt van de, de Grammy-uitreiking... was een filmpje met muzikanten die voorlazen uit het boek... Fire and Fury van Michael Wolff. Over oh. Donald Trump natuurlijk. Eén voor één werden de voorleescapaciteiten van de artiesten... quasi grappig afgekeurd om uiteindelijk terecht te komen bij de grote heldin van de avond, Hillary Clinton.
2: Hij had een lange tijd of being te One reason reden waarom hij to eat at McDonald's. Nobody Niemand he hij komen en the food was veilig gemaakt. Dat is het, we hebben het. Dat is de one. You think
0: so? Oh ja. Yeah. De Grammy's in de bag? In de bag.
1: Juist, het applaus was van de hele zaal.
0: Ja, voor Hillary Clinton. Voor Hillary Clinton. Ja, over met je rug tegen de muur staan gesproken. Je kiest voor de grootste verliezer die de Amerikaanse verkiezingen misschien wel ooit gehad hebben. Die vrouw verloor van Donald fucking Trump. Ja. En nog wordt ze daar onthaald als een soort heldin. Het is een fakes van de bovenste plank. Ze wist niemand fatsoenlijk te, te overtuigen om op haar te stemmen. Ze verloor zodoende dus van een oranje man met een, uh, met een bepaald geen uh, beleefde uitingsvorm. Ze heeft de belangrijkste
1: staten links laten liggen. Daar wilden ze niet heen. Ja, ja, Michigan, daar, daar ja is echt...
0: arrogant tot de arrogant tot de met inderdaad. En, ja. en over, ja, over kartel gesproken. En nog wordt ze als een soort heldin gezien. Omdat ja, zij verloor die dappere strijd tegen Donald Trump. ik denk, nou ja Het is meer dat Donald Trump per ongeluk won van een hele slechte kandidaat.
1: En volgens sommigen die, wil ze toch ook in 2020 uh, nog steeds meedoen aan de verkiezingen. En wil ze uiteindelijk natuurlijk die uh, Amerikaanse presidentsverkiezingen winnen. winnen. Dat wil ze echt. Maar tot afgrijzen, uh, Bart van de Democraten. Want die ziet het echt niet zitten. Ja, dus. natuurlijk.
0: Die vrouw is die één grote brok aan Kunnen. Zij heeft de laatste verkiezingen al min of meer de kandidaat kunnen zijn... omdat ze die halve partij opgekocht heeft... omdat hij in geld ging ja. te zitten. Ja. En, ja. en op die manier ook Bernie Sanders zijn eerlijke kans ontzegt... om de kandidaat te worden. Ik zeg niet dat het se een betere geweest zou zijn als president... maar toch in ieder geval wel een betere kandidaat dan Hillary... En, en, ja, en dan gewoon van geen wijken weten. En denken van, ik probeer het gewoon straks nog een keer. En de, zodoende dus in de picture blijven met dit soort dingen. Ja, ik mag hopen dat de democraten een, een verstandigere beslissing nemen dan dit. Want anders wordt het gewoon nog vier jaar Trump.
1: Ja, twee grote problemen voor de democraten. Nu we het toch even over de democraten hebben. Dat is één, en natuurlijk beleid. Waar staan ze voor? Dat weten we eigenlijk niet. Um, en twee, uh, hebben ze een, een, een goede leider. De democraten hebben dus nog drie jaar, wat zeg ik, twee jaar voordat de campagne begint om uh, deze twee posten uh, op een goede manier in te vullen. En, ja. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik weet niet waar het vandaan moet komen.
0: Er vallen af en toe wat van die namen. Kamala Harris of zo wordt wel eens genoemd. En, maar ja, ze no ja. moeten ook
1: af van die identiteitspolitiek. Want dat, dat ja, gaat het daar ook moet je niet als de eerste in. van
0: losweken. Ja, want als je denkt dat dat de toekomst heeft, dan uh, uh, dat heeft dat alleen de toekomst. Als het ze inderdaad lukt om het verleden uit te wisselen, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Je wint er in ieder geval niet de harten mee van de Amerikanen die uh, in het midden van Amerika wonen.
0: Nee, die sowieso niet. Die bereik je daar überhaupt niet mee. Nee. Ik denk ook dat je gewoon moet accepteren dat er in, in sommige delen van Amerika nog steeds mensen zitten die homofilie gewoon niet vies vinden. Maar die wel uh, genoeg respect hebben voor de grondwet om homorechten in principe te accepteren. Ik zeg niet dat homo's daar uh, per se het gezellig zullen wonen of dat er nooit een eentje in elkaar geslagen wordt omdat die homo is. Nee. Maar het is ook niet zo dat daar gewoon volksgerichten tegen homo's worden. Over de, of dat er, dat er postercampagnes tegen, ja, die zie je overigens nog wel, als af en toe van hele religieuze groepen. Ja. Maar het is, het is allemaal. Dat is het hele probleem van die identiteitspolitiek. Er worden problemen gesuggereerd die in de praktijk uh, vele malen minder groot en omvangrijk en, en, uh, en, en uh, bedreigend zijn. dan dat er gesuggereerd wordt dat, er, dat ze zijn. En daar bijt het zichzelf iedere keer op vast. Ja. Bart, geen stijl,
1: heeft ook plannen om te gaan podcasten? Zag ik? Ja, we hadden wat. Een mooie
0: studio. Teaserfotootjes getwitterd, ja. Ja, Wanneer dan... gaat het gebeuren? Ja, er zit nog niet echt een tijd aan vast. Het zou, zou makkelijk zomer kunnen worden. Maar we hebben inderdaad wat uh, speelgoed gekocht of gekregen. Losge, losge, losgeweekt bij de baas. En yeah. uh, studiootje ingericht. Ja, wat, wat, wat is het plan? Tom Staal, onze, onze videoman, die wil een, uh, een wekelijks uh, beetje een ketenprogramma gaan maken. ADHD Radio, uh, waar je de week doorspreekt. Maar ook een malle gast hebt. en uh, Ja, een beetje à Tom een beetje gek doen. Uh, we willen wat korte podcasts maken waarin we gewoon even reflecteren op het belangrijkste nieuws... of de belangrijkste ophef van de dag of de week... Uh, op een beetje op een geen stel manier. Uh, maar wel met iets meer achtergrond dan je in die topics kwijt kunt. Uh, en er zijn plannen voor een, voor, ja, een slow talk ding. Uh, wil ik samen met Abtik in gaan, gaan doen. Die zat bij uh, Geen Pijl. Uh, was hij nou betrokken?
1: En wat is slow talk?
0: Ja, gewoon een gast uitnodigen. Liefst iemand die uh, niet helemaal in ons kamp zit. Want dat zou allemaal te makkelijk zijn. Die, die korte podcastjes, dat wordt gewoon Wij van Geen Stijl. En wij vinden ja. dit en dat vinden jullie leuk om te horen. Ja. Of niet misschien. Maar in ieder geval wel naar het eigen publiek toegeredeneerd. En die gesprekken die worden gewoon uh, voor een ongetwijfeld kleinere doelgroep... maar wel met de bedoeling om af en toe eens een keer de hand over de kloof te steken... en te zeggen, neem hem eens aan en kom eens met ons babbelen. In een openhartige setting en niet een... Uh, we, we gaan je helemaal de grond in, in uh, een in bitje. Maar, en uh, ja, wie, daarvoor, wie zich daarvoor willen lenen, moet nog blijken. Maar uh, dat, willen we, uh, dat moet wel echt een gesprekken van een paar uur gaan worden.
1: Oké, okay, van de zomer dus is de planning.
0: Ja, ik wil de, de. Mocht iemand de hoop hieruit halen dat wij dit gaan doen, niet, niet te snel verwachten dat het ook gaat gebeuren. Want we zijn allemaal enorme zendamateurs die uh, prima met een toetsenbord overweg kunnen, maar met een microfoon en een koptelefoon, wordt het al een heel ander verhaal. We hebben er camera's bij gehangen ook. Dus, ook dat uh, nog? We moeten eerst allemaal nog een aantal kilo afvallen voordat we petjes <laughs> kopen. Voor de dikke kale zonnekamer. Boom, ja, een beetje toonbaar om ja, een beeld te komen. Ja,
1: ja, ja. ja, radio, dat kun, daar hoef je niet ijdel voor te zijn. De televisie weer wel, maar ja, als je de camera's bij gaat doen.
0: Ja, dat is een beetje de moderne manier. Hè? Je wilt ja. het op YouTube kunnen gooien en op Soundcloud. Het moet allebei een beetje toegankelijk worden. Oké.
1: Okay. Goed, tot zover deze podcast nummer 51. Uh, wij zijn volgende week dinsdag weer terug met Berts. Uh, podcast nummer 52. Wilt u doneren aan de TPO podcast? Dat kan heel makkelijk. Het uh, geld wordt uh, uh, goed besteed en uh, wij stellen dat zeer op prijs. U kunt naar uh, de website tpo.nl slash podcast. En daar vindt u de manier om te doneren. Hartelijk dank bij Voorbaat en graag tot volgende week. Dank, Bart.
4: P -P -O podcast. Grusen, Roderick Balo, ranting and reason.
2: Let me just say this with all due respect: you really don't know what you're talking about right now.
0: But okay. did Christopher Ray look at
2: it no, or no, no, no? I can't say whether he did or not, but he did not. He's you really don't know what you're talking about right now.